0: Hola, ¿qué tal? Amigo, o amiga, que te gustan nuestras videocharlas y nuestros podcasts. Hoy estamos... Perdón, eh, es que me distrajo el, el sonido de, de un celular que no, que, no, que no apagaron. Y por lo menos no nos agarraron riendo como en la videocharla de la semana pasada, ¿verdad, doctor?
1: Sí, exactamente. <ríe>
0: Entonces, buenas, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien allá en sus casitas. Hoy tenemos un mega tema con nuestro invitado entonces pues les presento al, al doctor Belli ya lo conocen, el, el maestro entonces pues adelante doctor porque ya me distraen muchos ruidos por acá,
1: exacto <risa> buenas noches a todo el auditorio, un gusto estar aquí con todos ustedes, gracias Javier por la invitación eh, gracias a todos ustedes allá en casa o desde sus oficinas diferentes lugares donde ya están empezando a conectarse para estar con nosotros durante esta hora y juntos aprender un poquito de homeopatía, un poquito de salud, un poquito de algún tema de tecnología, no sé, algo que se le haya ocurrido al doctor Javier durante los últimos días. Así que hoy tenemos un tema especial, como ya lo dijo él, tenemos a un invitado que ustedes ya conocen y que pues quieren mucho. Enseguidita se los vamos a presentar porque él nos va a hablar acerca de algunos datos importantes, inclusive algunos secretos.
0: secretos de, del repertorio.
1: Exacto, de secretos del repertorio, de esta magnífica herramienta que eh, junto con nuestra materia médica y con nuestro órgano de la medicina, todos los homeópatas eh, utilizamos en el día a día, en nuestra clínica privada, para prescribir ese medicamento específico, especial, que necesita cada uno de nuestros pacientes para cada uno de los diferentes momentos de enfermedad. Así que vamos a estar hablando eh, acerca del repertorio y también acerca de este curso, este curso que nuestro invitado va a iniciar eh, en la próxima semana.
0: No, este miércoles.
1: Este. Ah, no, perdón, sí, este miércoles. Este ya. miércoles, este miércoles va a iniciarlo, ¿de acuerdo? Y que ha tenido tanto éxito de inscripción que ya se llenó, doctor.
0: Y, y se abrió una nueva fecha, doctor.
1: Exactamente, ¿no? Como los grandes rockstar que llenan su primer concierto y bueno, pues vamos, a abrir, vamos a abrir otra fecha, ¿verdad?
0: Exactamente, así Bien. es.
1: Bien, pues este vamos a tenerlo con este curso precisamente de repertorio. Durante los días miércoles, los siguientes tres miércoles empezando pasado mañana Ajá. y también los siguientes tres sábados empezando con este sábado. Este sábado 15
0: Exactamente ¿verdad? Serían miércoles 12, 19 y 26 de enero Ajá, exacto Y del sábado, pues ahí sí les debo las fechas Pero son los últimos tres sábados
1: Sí, es 15, 22 y 29 Ah, ok los, los, Las fechas de sábado Pero bueno, ya él tendrá oportunidad De hablarnos un poquito más al respecto Y para no quitarle mucho tiempo Quiero eh, hacer una pequeña introducción con respecto precisamente a esta gran herramienta que es el repertorio. El homeópata debe de individualizar al paciente como, entidad, como una identidad única e irrepetible para llegar a conocer en qué se diferencia de cualquier otro enfermo con la misma infección o constitución.
0: Uh -huh.
1: Para ello utiliza el método de síntesis dado por la modalización y jerarquización de los síntomas para luego repertorizar y prescribir el medicamento que corresponde. De tal forma que repertorizar en sí es un procedimiento mecánico aritmético que tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Ayudar al homeópata a encontrar el medicamento más indicado para su paciente, pero no es la panacea para encontrar un medicamento. Uh -huh. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Aquí el doctor Javier nos ha comentado, inclusive, que hasta una vez lo invitaron a la presentación de un nuevo repertorio, ¿de acuerdo? Y había muchos, eh, pues, pues muchos altos jerarcas de la homeopatía aquí en, aquí en Jalisco, en el occidente del país, muy preocupados porque todas las personas iban a poder repertorizar y podían prescribir medicamentos homeopáticos. Pero sin embargo, debe de quedar muy claro que de ninguna manera repertorizar sustituye al médico en su conocimiento de la materia médica ni a su criterio para encontrar el medicamento que cure al paciente.
0: Exactamente.
1: Para eso se necesita estudiar por lo menos 12 cuatrimestres. Y quiero decirte que estamos empezando estas, bueno, desde la semana pasada, iniciamos en martes y jueves, de acuerdo, con este cuatrimestre 2022 A, pero todavía hay algunos lugares para primer cuatrimestre, por si tú estás interesado, conoces a alguien que está interesado en la homeopatía, dile que nos hable por teléfono para que tenga la información, que le ayude a tomar una excelente, eh, una excelente... Cuando decides algo, decisión, uh -huh. ¿de acuerdo? Y pertenezca a la gran familia Escuela Homeópatas Puros. Así que ya no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado, así que ayúdenme a recibirlo. Él es el licenciado homeópata Juan José Escobar, ¿de acuerdo? Juanito, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beli? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues eh, contento otra vez acá Desde las bellas playas de San Pedro Tlaquepaque Saludándolos aquí desde, desde el consultorio
0: Bueno, muy bien
1: Muy bien, excelente, excelente Pues bueno, ya todo el auditorio Los que no sabían, algunos se estarán dando cuenta Que tú serás ese rockstar Que ya llenó el primer concierto Y está ya con la segunda fecha El segundo concierto Hablándonos, dándonos este curso Fantástico con respecto al repertorio Juanito, eh, ¿de qué nos vas a hablar en este curso? ¿Por qué no nos platicas y compartes con todo el auditorio para que tengan la información?
2: Claro, con mucho gusto. Este, nada más, antes de, de, de entrar en materia con, con lo del curso, que, quería platicarles este, una, una pequeña anécdota de cómo fue que, ahora sí que mi primer contacto con un, con un repertorio, uh -huh. eh, re, recordarán, bueno, no, los, los que los que nos están viendo en línea, eh, no sé si, si sepan que hace ya algunos años en la escuela, hacia diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Se hacía la expo clase. Correcto, Ajá, sí. Uh -huh. yeah, vi, creo que estaba yo en, en cuarto, en, cu en cuarto cuatrimestre. Creo que esa vez pusimos, no sé si ustedes lo recuerden recuerdan, nos tocó para clínicos, pusimos una especie de bar, se llamaba bar la médula. Sí. ¿Sí? Ajá, sí. Que ahí hacíamos bebidas de acuerdo a, a todos los parámetros este, de, de, de los estudios para críticos. Pero nada ¿no?
0: más recuérdame, había, había dos, dos, eh, ca, 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 caden, dos cadeneros. Exacto, sí. dos caden... El señor Lara, <risa> Peter Lara sí. y... Peter Lara y, Pedro. Y, y Pedro. Pedro y este no, no, Pedro era Peter Lara. Ajá. Y ay, este cuate, este Alberto. Alberto. Y Alberto, que, Alberto. Que le mandamos, otro... que les mandamos un gran saludo, ¿verdad? Exacto, tenía otro
2: nombre, pero no le gustaba, y pues por respeto a su memoria no le decimos, entonces Alberto. <ríe> sí, bien. eran nuestros dos cadeneros, y pues todos estábamos ahí de, de, de meseros, ¿no? Este, pues la, la maestra Liz, que si nos está viendo, también le mandamos saludos. Eh, pues Jenny, pues todos, ¿no? Este Pilar, ahí estábamos todos de de moñito negro y pantalón negro. Y Ajá. recuerdo que la, la maestra que nos estaba coordinando era la maestra Marisela.
0: Y ella, ella, ella,
2: ella le tocó. Y, y ganaron... ganaron
0: esa, expo, esa expo, expo clase. Expo clase. Es que, discúlpeme, en... no, no me he dado mi tomita de, de, del hijo del día de hoy. <risa> del hijo. <Italia. risa> <risa> Perdón. Ajá. No, quedamos en segundo lugar.
2: No, oh, este, bueno. Nos ganaron, nos ganaron, estábamos en cuarto, en los de quinto... Los de, de Arturo y Abraham. Ajá. Este, que, que les mandamos un, un saludo
0: a Abraham Silva y el doctor Arturo. Es Asencio. Asencio. Asencio, uh -huh. Asencio. Sí, creo que hicieron una especie como de, de comedia,
2: ¿no? De señorita Laura, algo así. Ajá. Este, y pues No, era algo de...
0: sobre pinturas, ¿no? O pinturas, sí, algo... Era, por... era, pero,
2: era como, un, como un show, ¿no? Hicieron. Ajá. Sí, ah, y pues bueno, entonces estábamos en, pues ya ven, se acuerdan en aquel colegio, en las canchas de, de básquet, ajá, y me acuerdo que hasta el otro lado estaba un grupo, no recuerdo qué, qué grupo era, pero me acuerdo que el, el maestro Arturo, este, que también le mandamos muchos saludos, mi, mi padrino de generación. Arturo Tapia. Arturo Tapia se dejó venir este, de, desde el puesto, cruzó toda la, la cancha, se vino corriendo, y llegó y me, me dice... ¿Quieres enseñarte a repertorizar? Ah, caray, pues, ¿qué tengo que hacer, ¿ver? Pero bueno, este... Dep <risa> profe, depende, profe. Depende, Dep 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 profe, exacto. <risa> o sea, todavía me faltan muchos cuatrimestres, me puedo esperar, no hay problema. Y entonces ya me dice, no, vente. Y ahí vamos corriendo hasta, hasta el otro lado, porque los de ese cuatrimestre estaban haciendo una dinámica para enseñar a, a repertorizar. Ajá. Entonces me acuerdo que me dio un repertorio, un síntesis, y me dice... Pues mira, ellos van a decir síntomas y tú tienes que encontrarlos aquí. Está bien sencillo, está en orden alfabético. Santa madre de Dios. En cuanto abrí el repertorio, hagan de cuenta que estaba abriendo así como el libro de los muertos, ¿no? De, de, de Lleno de jeroglíficos y de puntitos y rayitas. Y, y, y todavía me, me dice Arturo, está, está en orden alfabético, no 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 tiene pierde. No, pues, pues ¿cuál? Entonces ya sale en el primer síntoma, ¿no? No sé, vamos a imaginar este dolor de cabeza por la mañana. Pues, pues, ¿dónde le busco dolor? Yo buscándole a ver si había algo que dijera dolor. Y ya fue cuando me empezó a decir, ¿no? La estructura que vamos a platicar ahorita y en el curso, ¿no? Que va por capítulos y luego que va el síntoma y luego que va la, la model, modalidad. Y cuando hay una sensación, pues es la que va al final, ¿no? Pero bueno, pero ese fue la, la, el primer eh, contacto que tuve yo con un repertorio. Decía, ¿y esto lo voy a tener que estar haciendo diario? ¿Cuándo me van a explicar esto? ¿no? Eh, y sí, luego ya después, este ahora en este en este tiempo, platicaba en una ocasión con Raúl, que, al cual le mandamos ahí saludos, que está ahorita ahí. No sé, ¿sí
0: está ahora con, con ustedes? ¿Sí? Este, ¿sí? Ah, sí, perdón, no lo saludé. En la cámara está don Andrés, mi sobrino Andrés. Y Don Raúl, señora, aquí está Raúl, no está a ningún otro lado, aquí está en la consola picando botones. Sí, y él me decía que, que ese
2: libro estaba como un libro de, este, de un grupo, ¿no? Que así tan llen, lleno de, de símbolos y signos y puntos, que en realidad, si no tienes una buena guía, te puedes perder, ¿no? pero eh, sabiéndolo utilizar pues es una herramienta maravillosa pero como bien decía Belisario en, en la introducción ¿no? el resultado de, una, de, una, de que nos va a arrojar eh, el repertorio no sustituye para nada nuestra decisión, ¿no? porque a fin de cuentas nosotros somos los que tenemos la, la preparación yo le comento a los alumnos en caso esperemos que, que nunca pase, de que hay algún problema con, con salubridad pues salubridad no se va a ir sobre el repertorio ni sobre el electrónico, se va a ir, con, o sea, nos va a pedir cuentas a nosotros.
0: Sí, nosotros nos, somos nosotros. los responsables, nosotros somos los, los del número de cédula, ¿verdad? Uh
2: -huh. Exacto. Y, y siempre les dejo bien claro, ¿no? Esto es simplemente un programa, digo, hablando un poco también del electrónico, que lo vamos a ver en, en el curso, en el que si tú le metes buenos síntomas, te va a dar buenos medicamentos. Si tú le metes malos síntomas, te va a dar malos medicamentos.
0: Ajá. Pero Entonces, mira, ¿qué, sí. ¿qué te parece, Juanito, si entramos en lenguaje del repertorio y vamos okay. a cambiarle síntomas por rúbricas, ¿no? Por rúbricas.
2: Exacto. Hay, hay que saber este, el orden, que es... Me, recuerdo que en, un, en una clase que, que tomamos contigo, que recuerdo que nos, nos diste este, semiología, de decía, es como, como, como aprender otro idioma. ¿sí? Eh, afortunadamente yo creo que aprender repertorio, una vez que estás estudiando homeopatía, sí es como aprender otro idioma, pero quiero creer que es así como aprender italiano, ¿no? Que te, te, te suena mucho, ¿no? Este, muchas palabras y con lo que sabes y con tu intuición vas avanzando, ¿no? A que dijeras, sí. es como, como aprender chino, ahí sí está. Pues está en pues chino. Está en, ¿no? está en chino. Aunque fíjate que me sorprende que los niños desde 4 o 5 años ya hablan chino. Yo digo, no ha de ser tan difícil, ¿no?
1: Tú dices los que viven allá, hey, los que viven allá en China, exacto, sí, así decía mi abuelita también cuando iba a Estados Unidos. Se le quedaba viendo a los niños y decía: Mira, los tan chiquitos y ya hablan inglés. Exacto. Bueno, exacto.
2: Exacto. Entonces, eh, creo que es importante eh, que se lleve un curso de, de este tipo eh, para enseñar. Eh, tanto a los que están estudiando ahorita la homeopatía como los que ya salieron que, que tienen estas áreas de oportunidad para repertorizar un poco más rápido, eh, pues que se haya hecho
1: este curso de, del repertorio. Muy bien. Muy bien. Muy bien, excelente. Eh, Juanito, por ejemplo, vemos que vas a, vas a, a llevar a cabo este curso en eh, cierto horario en tres ¿Sí? fechas, por ejemplo, tres martes y tres sábados. ¿Qué es lo que tienes miércoles. planeado? Digo, tres miércoles y tres y tres sábados. ¿Qué es lo que tienes preparado para cada uno de estos miércoles, para todos los que van a estar contigo ahí en ese curso?
2: Ok. Eh, sí, si bien, como bien dices, ¿no? El, el horario de miércoles va a ser de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Okay. Nos podemos extender un poco más, ¿no? Sabemos que luego si hay preguntas, pues bueno, nos vamos 7:20, veinte, siete y media, 7, 4, todo, ya dependiendo la, la dinámica, ¿no? Uh -huh. eh, van a ser entonces horarios de 5 lo dejamos ahorita de 5 a 7 y el sábado van a ser de 11 de la mañana a 12.50 okay. Okay. Eh, ahí el sábado no nos pudiéramos extender un poco más porque eh, el sábado después yo 12.50 entro a clase entonces y tengo laboratorio, este, ¿no? y tengo laboratorio, exacto, entonces Ajá. este pues como que si no es bueno dejar al paciente esperando, ¿no?
0: Exactamente. qué bueno, eh, se supone que es paciente, por eso se llama paciente. Uh -huh. Pero pues, yo creo que son las personas más impacientes de este planeta. exacto Y además por respeto, sí. ¿no? A la puntualidad.
2: Exacto. este Los que han estado en clases conmigo, yo creo que ya se saben una frase que siempre uso de... Por respeto a los que llegamos temprano, iniciamos a tiempo... Entonces siempre que me tocan les digo, pues no sé si es buena o mala suerte para ustedes, pero si a mí en la escuela me dice que empiezo a las 9, a las 9 ya empiezo. Entonces vamos a empezar de 5 a 7, a las 5 vamos a empezar, no es a las 5 vamos a llegar. Bueno, hacemos, entendemos que por estar conectados en línea podemos tener dificultad, ¿no? Claro. <risa> bueno, pero mira, bueno. fíjate,
0: te, te voy a platicar algo, te voy a platicar de una vez como la dinámica de, lo, de los salones de videoconferencia, Uh -huh. O estos salones de en línea, eh, yo les sugiero a los que estén en, en tu curso de en línea que hagan la prueba una media hora antes o 20 minutos antes uh -huh. para que no tengan ningún problema en lo que si les pide descargar algo, ya sabes que... Venimos de vacaciones y, no, y siempre, cuando más necesitamos la computadora, nos pide actualizarse. Actualizar. <risa> <risa> no Entonces, más vale estar una media hora antes, hacerle la lucha para conectarnos. Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando, cuando uno de tus estudiantes quiera entrar a tu sala, va a entrar a una sala de espera a que el sistema de nosotros o, o el, el anfitrión le dé el acceso al curso. Uh -huh. ¿No? Entonces, para que no se desesperen, para que no les vaya a fallar nada y para que tengan tiempecitos, sí les doy la recomendación de una media hora hacerle la luchita de conectarse, pues total, no, no pasa nada y se van a ir a una sala de espera en lo que comienza tu, tu curso. Así uh -huh. como tú dices, así como tú eres, puntualito a las 5 de la tarde. Exacto. <risa> Muy bien. Bueno,
2: entonces, eh, es, está dividido en tres bloques. Eh, como no sé exactamente el nivel de, de las personas que, que vamos a tomar el, el curso, pensé empezar, digamos, eh, de una forma un poco básico para ponernos todos en el mismo nivel y de ahí empezar a construir. ¿sí? Entonces, va, van a ver que el, el primer día... Vamos a hablar, por ejemplo, de la importancia del parágrafo 3 y del 153. Eh, que esto es como, digo, no, no me voy a meter en ninguna religión ni nada, pero va muy, debe de ir muy de la mano tu práctica con algún libro, ¿no? Este, o con algún set de reglas. Pues resulta que en la homeopatía el repertorio y el organón no están peleados. ¿Sí? uno se complementa al otro, de hecho uno es el apoyo de, del otro eh, entonces eh, es por eso que es importante que empecemos viendo primero el parágrafo 3 en donde nos va a decir tres cosas bien interesantes, ¿no? de qué es lo que hay que curar, cómo hay que curarlo y cuándo vamos a aplicar ese medicamento al, o sea, qué hay de curativo pues en el medicamento y cuándo vamos a aplicar ese medicamento en, en, en cada caso, ¿no? Digo, claro, ahí lo vamos a hablar un poquito más con calma, y en el 153 Hahnemann nos dice dos cosas interesantes, uno de pues, reconocer y, y anotar lo, los síntomas, los CURP ¿sí? los característicos, los únicos, los raros los peculiares, pero también ahí habla eh, en forma la mejor velada de la importancia de la repertorización, porque dice tenemos que compararlo con la lista de medicamentos que ya que ya tenemos y esa comparación no es otra cosa más que una repertorización entonces esos serían así como eh, dos de nuestros fundamentos para, para para el repertorio, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego, el siguiente tema, que, o sea, dentro, de, dentro del primer día, vamos a hablar de la importancia del caso para una buena repertorización. También, no nos vamos a meter a, a profundidad en cómo se hace una toma del caso, pero sí por lo menos los puntos más importantes que debemos de tener, porque si no sé tomar bien un caso, lo que decíamos al inicio, ¿no? Si yo me meto síntomas, ahora sí que perdón por la palabra, basura, pues el repertorio me va a dar medicamentos basura, ¿no? O sea, no, me va, no voy a poder encontrar el simínimo, que, es, que a fin de cuentas eso es todo, todo lo que estamos buscando, ¿no? El mínimo Entonces, por eso es, es importante saber bien tomar un, el, el caso. Una vez que, sabemos, que sepamos ya tomar el caso y que estamos escuchando al paciente, viene otro. Otro tema que es la estructura del síntoma. O sea, ¿cómo sé si tengo un síntoma completo o no? O sea, ah, es que me duele la cabeza. Ah, rápido, quiero empezar a repertorizar dolor de cabeza. Pero, ¿y está completo ese síntoma? ¿Qué, qué le falta a ese, a ese síntoma? ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a... Exacto, le faltaría la modalidad, ¿no? Porque digo, a todos nos duele la cabeza pero no a todos nos duele... Bueno, sí, sí, bueno me yo
0: espero que a mí no. <risa> bueno, todos tenemos tos, ¿Qué, ¿qué les parece? Sí, sí, mejor. Sí, eh, por ejemplo, sí, por favor. Por favor. Entonces,
2: dé, déjame cambiar las diapositivas. Sí, sí yo dos. dije, ya el, ya
0: el doctor ya me está albureando, ¿qué
2: ha pasado sí. <risa> eh, Pero no todos tenemos tos a lo mejor en la mañana, o no todos tenemos tos en la tarde o no todos tenemos tos en la noche Nosotros O subiendo su... las
0: escaleras o bajando o su... las escaleras exacto subiendo bajando este no caminando, sé seca, o, caminando o, o acostados sobre... no, o no poco antes de dormir así viene una rubrica no ese,
2: ¿o es ese, un ese tipo de... ese tipo de, de tos que como que si sabe la maldita tos dónde está la almohada no y en cuanto
0: pones la cabeza en la almohada, <risa> empiezas con empiezas la tosecita. A... Exacto. O cuando y... entras en un cuarto caliente. Sí,
2: o, o, o qué tal las, las viejitas que salen de misa de siete y que se tienen que poner el chal sobre la, sobre la boca para no uh -huh. empezar a toser por, por respirar el aire frío, ¿no?
0: Traduzco en español. Ja, eh, Juanito quiso decir para aquellas personas mayores, delicadas, tiernas y dulces, Perdón. hermosas y preciosas que van a, a su ritual matutino de misa de 7 de la mañana y que salen. Y, y ustedes saben que cuando comienza a salir el sol, por alguna extraña razón, hace un poquito más de viento frío. Uh -huh. Entonces ¿Sí? salen estas, estas personitas tan hermosas y tiernas. Y salen al golpe de, de aire frío y les comienza su tos. Así Exacto. Ah, muy bien, muy bien, doctor. Entonces, como ven, hay muchos tipos de tos, como hay pues, muchos tipos de
2: personas, ¿no? Entonces, es importante que sepamos cómo voy a repertorizar eso. Ajá. Por, por eso la importancia de también de saber, ok, ¿y ya está completo el, el síntoma o no? Aquí eh, vamos a ver un, eh, un poco, creo que son un par de, de diapositivas, eh, un. ¡Ay! Se me fue esta palabra. ¿Cómo se llama? ¿Un acróstico.
0: ¿Acróstico? De...
2: Ajá. Acróstico de Bonienhausen. Que él utiliza 7 W's para saber si tengo un síntoma completo. Claro, esto está en inglés, pero pues lo vamos a poner en español. En español no, no son W's, Ajá. pero. Es, es una forma como house nos puede ir nos va guiando para decir, a ver si ya tenemos, este es como ir poniendo palomita, ¿no? Ya tengo uh -huh. quién, ya tengo qué, ya tengo en dónde, ya tengo... Ok, puedo decir que ya tengo un síntoma completo. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí?
1: Como el checklist de cada uno como, de los síntomas.
2: Como el uh -huh. checklist, exacto. Uh -huh. y, y luego ya que tengamos todo el montonal de síntomas, otro tema que vamos a ver ese primer día es cómo los voy a jer jerarquizar todos los, síntomas, todos los síntomas valen lo mismo o no. O no. sea, es igual de importante un síntoma particular o un síntoma mental, un síntoma general, porque a veces ahí se nos escapa, porque vamos a ver vamos a ver tanto el síntesis como el de Kent, como el electrónico. Ah. Pero como saben, en el electrónico, o si no saben, ahí les va el tip, cuando ustedes ponen un síntoma, el electrónico a todos les pone el mismo valor. A todos les pone valor de un punto. Ajá. Y, y le va a dar la misma importancia a un síntoma mental, a un síntoma general, a un síntoma particular.
0: Entonces tenemos que saber... No, y además, mira, te voy, te voy a decir, el, el repertorio electrónico no sabe si es un síntoma concomitante, no sabe si es un síntoma cíclico, o no sabe uh -huh. si es un síntoma polar... ¿Sí? O, o, o a veces metemos caracteriológicos... De carácter, si fuera, exactamente.
2: De, de carácter, como que si fuera este el padecimiento, ¿no? Si o fuera, como si fuera un
0: síntoma mental. O como entonces, que si fuera un síntoma mental, exacto. Entonces, muy bien, sí, ese, ese punto se me hace muy importante, Juanito, doctor Ajá. Juan. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a confundir los síntomas mentales con síntomas de carácter, ¿no? O sea, exacto. O cosas eh, de personalidad, vamos a decirlo así. Es que es muy introvertido, ok, pues así es, o sea, así, no, es, no es un síntoma, eso es, así es, o llega la esposa y te dice, es que es bien corajudo, dile algo para que se le quite lo corajudo, no, por favor, pues, mira, es como, bueno, espero no quitarte mucho tiempo, Juanito, porque sé que nos tienes Ajá. muchísima información, yo por eso, mira, comencé la charla y calladito, así, sí, no, sí, no lo quiero interrumpir, no lo quiero interrumpir, no lo quiero interrumpir. Y es como, bueno, ya se saben esa historia. Yo tuve un paciente que, que lo vi, lo atendí, le di un medicamento y le dije, si no se siente bien, regrese mañana y le regreso su dinero. Porque me dijo, ¿con esto voy a tener? ¿Solo con una gotita? Y, y el paciente me dice, pero mira, yo te voy a decir algo, yo en esta, o sea, no voy a decir la palabra que me dijo, uh -huh. yo en esta cosa no creo, pero un perdido a todas va. Y yo le dije, muy bien, usted tómeselo. Si no le sirve o no se siente como usted quiere, venga mañana y le regreso su dinero. Y al día siguiente, voy llegando yo al consultorio y yo, oh, sorpresa, el señor, el señor parado en la puerta. <risa> <risa> y yo dije, no, ya me gasté el dinero. Si ¿Sí me alcanza con el sueltito que traigo. <risa> pues bueno, si no, ahí veo y... Le, le pido prestado al encargado de la farmacia para re, re, regresarle el dinero al señor. Y ya, don fulanito, buen, buenos días, ¿cómo está? A sus órdenes. Viene por su dinero y a mí dice, no, 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 no. Tú no sabes, yo tenía 14 años con mi problema, me tomé la primera gotita, saliendo de aquí, me tomé la primera gotita y no sabes, se me quitó. Yo, ¿de verdad? Sí. Y hasta yo dije, ¡ay, güey, esta cosa Oye, es sí. ¿sí? <risa> No, ya dije, pues, a sus órdenes. Entonces, ¿a qué viene? Me dice, es que ahí en el carro traigo a mi esposa a ver qué puedes hacer por ella. Uh -huh. No, ya, yo dije, bueno, pues, yo pensando dentro de mí, pues, bueno, pues, milagros no hago, pero, pues, uh -huh. vamos a hacerle la lucha. No, pues, dígale que se pase, ¿no? Uh -huh. Y, pues, bueno, son pacientes de muchísimos años. Y me imagino que así nosotros tenemos más de una anécdota de la que podemos platicar no sí. y en parte vamos en parte de por qué llevaba el señor a, a su esposa consulta pues ya a ver un tema muy, muy personal no uh -huh. muy muy privado de parejas okay. entonces pues yo así dije pues es que es una cuestión de carácter pues para eso pues no hay mucho no uh -huh. Entonces sí tenemos que aprender y tenemos que saber cuándo es una cuestión de personalidad, es una cuestión de carácter, y no confundirlo con un síntoma mental. ¿Es cierto, es correcto. doctor? ¿Cierto? Pues sí, adelante, he... perdón, ya no lo vuelvo a interrumpir.
2: Ok, no, no, no está, está bien. Eh, digo, porque eh, con, con relación a ese tema, yo siempre les digo a, a los alumnos cuando tengo la, la oportunidad que debemos de aprender a, a diferenciar entre el ser y el estar. O sea, ¿él uh -huh. es enojón o él está enojón? ¿Sí? ¿Él es este, friolento o está friolento? Sí, porque como, como bien dices, ¿no? El, los del carácter, pues ahora sí que como dice la, la expresión, ni con
0: chocho se le va a quitar. Sí, exactamente, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa si te llevan, no sé, a un, a un niño? Vamos a decirlo así, que, que la mamá te lleva a consulta a su bebé y te dice, es que normalmente es muy callado, es muy serio... Pero tiene unos dos o tres días que está sumamente violento. Uh -huh. Pero sumamente violento. Entonces tú dices, pero así era. No, está. Uh -huh. Está violento y enojado. No le puedes decir nada porque te pega, te patalea y te, y te quiere hasta morder. Entonces, de ahí, ya ahí sí es un síntoma. Exacto. Exacto. Por
2: eso es importante decir, a ver, ¿está así o, es, o así es siempre? Que en, en uno, en uno de, de los videos, este creo que es, es, estabas con, con, también con el doctor Osiris, Javier eh, mencion, mencionas algo, algo parecido este, que bueno, lo que podemos hacer es sí okay, eh, atenuarlo eh, ayudarle a, a regular ese a lo mejor para que, si ese enojón para que no, no explote por, por cualquier cosa, Ajá. pero pues está en, en, su, en, su,
0: en sus genes. Sí, claro fíjate, a mí se me ocurre explicarlo así es como el león que tiene la espina en su pata Uh -huh. Va el león por la selva y ¡pum! Se encaja una espina en la pata y anda malhumorado, anda enojado porque no se puede quitar esa molestia y ese dolor de su pata. Entonces, uh -huh. pasa un changuito y le dice eh, a otro animalito, ni vayas con el león, anda bien enojado, anda bien bravo, ni te le arrimes, te va a pegar un mordidón. Pero el león no es así, es muy amable. Pues sí, pero no sé qué trae, anda bien enojado. Y ya se acerca el changuito. ¿Y estás bien, León? ¿Qué te importa, changuito? Vete tú allá a hacer tus changadas a otro lado. O no, o vete a tu pueblo, allá a la changada. Vete para allá, ándale. No quiero verte, adiós, adiós. A ver, leoncito, ¿pero qué te pasó? Mira, es que iba caminando por, este, por esta pradera y uh -huh. me comenzó una molestia en mi pata. Y el chango le dice, a ver, ¿me dejas ver y ya el, el changuito ve y dice, ah, a ver, ¿qué es esto? Y pum, le quita la espina. Y pues se le quita lo manumorado al león y le empieza a agradecer al changuito. Uh -huh. Su ayuda y su apoyo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias o son las cualidades que nosotros tenemos que ver en los pacientes. Ok, ¿y es una cuestión de carácter o es una cuestión de una circunstancia o de una noxa que le está rodeando o que tiene alrededor? ¿No Exacto. Sí.
2: Y este, hay... Eh... Dentro de, de las noxas también, pues es importante, no, 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 lo, no lo había considerado, pero bueno, lo vamos a, a tocar, por lo menos a ver las, los diferentes tipos de, de noxas que existen y la importancia de que el paciente se aleje de eso, ¿no? Porque si, por más medicamentos claro. que le demos, si está
0: en el mismo ambiente, con los mismos vicios, no, no esto no es, no es magia, ¿no? Bueno, vamos a quitar la palabra vicios y vamos a ponerles compañías, ¿Qué le parece, doctor? ¿Cómo?
2: Ah, bueno, es que había pensado a lo mejor también en casos de enfermedades ya como la diabetes, la hipertensión, que a veces sí. el paciente piensa que por lo que se está
0: tomando, ya siguen llegándole al chicharrón y a las salchichas. Como... Exactamente, que fíjate Juanito, aquí en esto a mí me gustaría agregar que digo, ya no voy a intervenir ¿eh? Ya no voy a intervenir no, no, no. Dejas. Le, le voy a decir, Beli Ya, ya, ya no nos dejas No nos dejas terminar la vida ya, Dios de mi vida, por favor no, Perdón, perdón, perdón Fíjate, aquí es donde a mí se me ocurre Donde entran los deseos Y las aversiones uh -huh. Por alguna extraña razón Cuando andamos malitos Se nos antoja aquello que nos hace daño No sé por qué no sé por qué. Sí. Es un ejemplo. Vamos a hablar de nux Nuxvómica. Nuxvómica es un medicamento explosivo, corajudo y es el amante el amante de los excesos y los vicios. Uh -huh. Entonces, a lo mejor un día vamos a decir, viene año nuevo y se pone una trancón de lo que se le puso enfrente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a amanecer al, al otro día? Pues bien malito, ¿no? Bien, bien mal, con, con fotofobia, no tolera los ruidos sí. No quiere que le hable No tolera ni los olores de las flores uh -huh. Como en mi tierra y en mi, en mi rancho Dicen, bien crudo Hasta el... <risa> y dice... <A> dedo. <risa> hasta el dedo gordo del pie, su uh -huh. index, ¿no? Uh -huh. Y dice, pues, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo amaneció? Pues amanecí, compadre uh -huh. Ok, compadre, pues vamos a curárnosla, ¿no? Que Pues sí, compadre y al día siguiente tenían mucho deseo de cerveza. ¿Y qué pasa si, si ese día van y dicen... ¿Qué onda? ¿Nos tomamos un clamatito, Doc? No, ay, perdón. Ay, <risa> <risa> hey, perdón. Eh, eh, y todo parecido con la realidad es mera fantasía. <risa> ya está rojo. Pues. pues nos echamos un clamatito, doctor. Pues nos echamos un clamatito, compadre. Y dicen, nomás sin cerveza porque... Como que le traigo hastío a la cerveza, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque un día antes tenía deseos de cerveza, pero se atrancó. Pues es lógico que el día siguiente tenga aversión a la cerveza, ¿no? uh -huh. Y es por lo que nosotros no encontramos este deseo y esta aversión. O sea, sí tiene el deseo, pero es como cuando alguien tiene mucho deseo de dulce o tiene mucho deseo de pastel, y en vez de comerse una rebanada, se come medio pastel. Claro. O todo el pastel. Entonces, uh -huh. se va a empalagar y al ratito le van a decir, ¿Quieres pastel? Sí, ¿no? Quítamelo ¿No? de enfrente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dice Nuxvómica el otro día? Te lo prometo, es la última vez. Te lo prometo, es la última vez. No vuelvo a tomar así. No, te lo juro que no vuelvo a tomar así. Ajá. ¿Y qué pasa el siguiente fin de semana? Pues, ahí va Se nos olvida, doctor. <risa> 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 eh, bueno, perdón, doctor, perdón.
2: Uh -huh. No, sabe, Es que, fíjate que eh, con relación a deseos y aversiones, Sí lo, lo, lo vamos a tocar cuando estamos hablando de la estructura de los síntomas y la jerarquización, de qué hacer, bueno, lo, lo que dice Ken, ¿no? O sea, qué hacer, si, bueno, primero reconocer. Uh -huh. Si voy a considerar deseos y aversiones, debemos de, de así como dando un pequeño adelanto, pues tiene que ser muy marcadas. Sí, sí claro. Eh, oye, tengo deseos de chocolate. Oye, ¿qué pasa si no comes chocolate? Nada, nada, me quedo con las ganas. Pues ese no es un... No es, no, yo no puedo poner deseos de chocolate. ¿sí? Pero tiene que ser muy marcado decir, no, no, es que si yo no me tomo un chocolate diario en la mañana, estoy de mal
0: humor. Okay, sí, pues, sí, y si ¿sí? no, le, le voy, va a salir con cara de chocolate. Con cara de chocolate el niño. Ajá. ¿Sí? Y si tengo deseos y aversiones,
2: ¿cuál pesa más? Pues bueno, pues nos dice Kent que, que las aversiones pesan más que los deseos porque son más raras y nos hablan más. De, de, la, de la propia persona que vamos a, vamos a darle peso más a los síntomas que están más relacionados con la persona entonces sí, vamos, vamos, a, vamos a platicar de, de deseos y aversiones y entonces ya cuando sepamos bien todo lo de la toma del caso, la estructura de los síntomas, la jerarquización ahora sí la, la última parte del primer día vamos a hablar sobre la estructura de los repertorios eh, me comentaba Liliana el, 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 ahora en la, en la semana Ajá. De, que, de que había algunos alumnos que decían, es que yo nada más tengo el de Kent, yo nada más tengo el síntesis, yo tengo el electrónico no hay problema vamos a hablar de los tres aunque vamos a ver que la, que la estructura es muy similar, lo único que cambia pues, son los nombres, ¿no? en, en lugar de mente uno dice psiquismo este, pero la estructura es muy, muy muy parecida entonces no se preocupen si tienen uno u otro o, o el electrónico, la, vamos a hablar de, de los tres y les puede servir. Entonces vemos ya ahora sí la estructura, cómo están organizados por capítulos, dónde, que, que eso es bien, 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 bien importante, dónde vamos a encontrar algunos síntomas. Por ejemplo, ah, es que el paciente tiene diarrea, ¿Dónde, lo, ¿dónde busco diarrea? Ah, hay un capítulo que dice diarrea, ¿lo voy a buscar ahí? Pues nunca lo voy a encontrar, ¿sí? Tengo que buscarlo mejor en recto. Entonces, todos esos pequeños trucos es de lo que vamos a, vamos a hablar en, en esa sección. Y con eso terminaríamos el primer día.
1: Muy bien. ¿Bien? No, pues
2: van a ver mucho, doctor.
1: Exacto, sí, este, exacto.
2: Eh, va a haber un traductor también simultáneo Porque luego a veces no me entiendo ni yo mismo Lo que estoy diciendo,
0: entonces él me, él me va a traducir Lo, lo que estoy diciendo <risa> Ok, doctor, bueno ya, Y ahí si okay. quiere yo le puedo ayudar y puedo decir Juanito quiso decir Ajá, Quiso decir quizá? eso okay.
1: <risa> <risa> Córtale mi chavo, córtale, córtale Así no, así
0: no No fue albur, sí. fue coincidencia pero vamos a Reestructurar la frase Sí. Exacto.
1: Pues bien, como lo comentas Juan, este, creo que toda esta información llevará independientemente del nivel, eh, in, del nivel de conocimiento miopático, del nivel de conocimiento de repertorio que puedan tener las personas que van a tomar tu curso. Yo creo que toda esta información que utilizarás el primer miércoles, como dices tú, los pondrá todos en un mismo nivel con respecto a... Eh, ...al conocimiento que les ayudará para los, las siguientes dos sesiones... ¿no? ...donde seguramente entrarás un poquito más a profundidad... ...en cada uno de estos temas. Eh, antes de que continúes con la explicación de la información... ...de la segunda sesión, por ejemplo... ...ya me está eh, haciendo señas, señor productor... ...para que demos lectura a algunos de los mensajes que han llegado... ...así que vamos okay. a dar una pequeña pausa y vamos a leer. Tenemos, por ejemplo... A Román Jesús que dice, saludos desde la hermana república de Panamá, un abrazo al doctor Belisario y al doctor Javier. Te
0: encargo un platito de esos platitos que traen como el barquito y el canal, ¿no? Porfa. <risa>
1: ok.
0: <risa> Gracias Manuel.
1: Eh, también eh, saludos de Lara Nava que dice, buenas noches, un saludo a todos. Un saludo. Que Gracias. volvemos
0: con la duda. ¿Es Ajá. Peter o es hermana?
1: Exacto. ¿No? A ver si nos comenta ahorita. Ajá.
0: Es el, el, que, el que manejaba la cadena. El, ca Esa, el, el cadenero. El cadenero. Es, que, ay, es, es que eso se me traba la longa.
1: También tenemos un saludo de Verónica Moreno que dice, buenas noches, saludos desde Ciudad de México.
0: Saludos Verónicas a la Ciudad saludos. de
1: México. Así es. Elizabeth Pérez que dice, buenas noches maestros, saludos desde el Estado de México, listísima para aprender un poquito más.
0: Muy bien Elizabeth, Muy bien. Te esperamos verte el miércoles.
1: Exacto, así es. Eh, Miriam Chávez que dice, buenas noches maestros, maestro Juanito se le extraña en las clases, saludos desde Querétaro. <risa>
0: Gracias, Miriam. Miriam, Saludo. tu
1: estrellita. Exacto. A, a las tres. Estrellita.
0: Una, dos, dos tres. tres. Estrellita, estrellita para mí. <risa> que no Ajá. hemos encontrado todavía el sonido de la estrellita. Ajá, ¿no? Exacto. Pero lo estamos buscando. Ajá. Este, no más que no
1: sea la del estadio, la que ponían en el estadio, <risa> ¿te acuerdas del no, pues es la el, sabrosa, comercial de, es el la comercial sabrosa, de estrella ¿no? en el estadio? Ajá. Bien, también tenemos saludos de Jorge Cárdenas que dice buenas noches a todos, saludos, saludos Jorge, gracias saludos. Jorge, saludos, eh, José Sánchez que dice el primero conocimiento de síntomas, el segundo la rúbrica, el tercero, el medicamento adecuado para restablecer la salud. Exacto. Así es, así es, José. Seguramente todos estos temas el doctor Juan los tocará de manera profunda y bien documentada. Rosa Isela que dice: un privilegio estar en esta sesión con mis tres maestros. Saludos desde El Frío, Monterrey.
0: Saludos hasta el frío ah, Monterrey, saludos, saludo, y sí Ross. que está haciendo frío.
1: Exacto, Ros, saludos, un abrazo bien grandote. Lourdes Sánchez, que dice, buenas noches maestros, eh, digo, buenas noches profes, maestro Juan, genial que este taller lo vaya a impartir usted, gracias y saludos a todos.
0: Saludos. Gracias. A Lulú,
1: gracias, gracias. su palomita, Lulú, ¿Ah? a las tres, una, dos, tres. Palomita.
0: Palomita, palomita
1: Lulú, gracias por estar conectada. Ashley M. Cepeda que dice Buenas noches, saludos desde Maryland, Estados Unidos Gracias por esta sesión Muy interesante
0: No, gracias a ti y sí. Saludos hasta
1: Hasta Maryland, a Ashley, hasta Maryland Este, que de, de repente Yo sigo las redes sociales, el Facebook en especial de Ashley uh -huh. Ella que es homeópata Está allá en los Estados Unidos Y este, de repente sube publicaciones De cuestión de homeopatía Bastante buenas, bastante buenas Bien, a Luz Chiquis también que dice buenas noches, gracias por esos fabulosos temas.
0: No, gracias a ti Luz y ya sabes, gracias. va tu estrellita. Así es, a la una, <risa> a palomita. las dos y a las tres, pues palomita.
1: Palomita, Luz, gracias por estar presente como siempre, un abrazo. José Sánchez nuevamente que dice cuándo comienza el curso y qué costo tendrá. Ahorita vamos a platicar de eso José, espéranos un momentito. También, eh, Lourdes, otra vez que dice, si no tengo conocimiento de la materia médica, así tenga el mejor repertorio del mundo, no se dará el tratamiento adecuado.
0: Exactamente.
1: Así es, y muchas gracias a la escuela. Gracias, sí, Lourdes. No, gracias, Lourdes. Gracias, gracias,
0: gracias
1: a ti. Mm, también tenemos, eh, saludo de Eva Pineda, que dice, nos, nos vemos mañana en el supercurso. Saludos desde el Estado de México. Más bien pasado mañana. Pasado mañana.
0: Pasado mañana. Pasado mañana.
1: De acuerdo, pero sí, gracias Eva, gracias por estar siempre con ese espíritu de aprendizaje continuo. Y
0: con esa motivación. De la homeopatía, ¿no? con, exacto. Con ese espíritu de crecimiento y de éxito que ella tiene.
1: Exacto, así es, saludos hasta el estado de México. está su palomita. Podía. Y tu palomita Eva, las tres, una, una dos, dos, tres.
0: Palomita, tú palomita. muy bien. Así <risa> es.
1: Ali Ramos que dice, saludos, buenas noches maestros Juanito, Belisario y Javier. Gracias Ali por tus saludos. Gracias Ali. Un abrazo Un bien fuerte. Eh, Chimina Nicolasa que dice maestro Javier Belizar y Juanito saludos. Saludos.
0: saludos. Juanjo
1: de eso dice no dice Juanito dice Juanjo. Eh,
0: Juanjo. Muy bien. ¿Ya me subieron de Chimina?
1: Chimina así es. Es
0: Yasmín. ¿no? Y, ajá. O sea, muy bien. Un saludo hasta la hermosa Colonia Guadalupana Exacto. en Guadalajara,
1: ¿verdad? Así es donde o sea. está ya. Elizabeth Pérez eh, en el Estado de México que dice maestros. En sábado, ¿cuáles son los costos? También vamos a decir ahorita los costos y Juan va a repetir eh, las fechas para que estés atenta, Eli, en un segundito más. Aragón, Aragón, que dice, buenas noches, eh, doctores.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches, Aragón, hasta el estado de Oaxaca. Un abrazo bien fuertote. Eh, Beatriz H. Gil, que dice, feliz noche, saludos. Saludos. Saludos, saludos. Beatriz, un abrazo. Eh, y, este, bien, pues... Los siguientes saludos los veremos en un momentito más. Juan, ¿de qué nos vas a hablar en la segunda sesión? Platícanos.
2: Ok, la, la segunda sesión ya nos vamos a meter, ahora sí, como tú bien decías, de lleno al repertorio. Eh, de, debido a que el, el electrónico pues, trae más funciones, vamos a en esa segunda sesión vamos a cargarnos un poquito más al, al electrónico. Sí, vamos a ver, por ejemplo, todas las todas las herramientas que tiene, ¿no? Eh, desde cómo subir este el valor de, de un síntoma, cómo quitar este eh, rúbricas, eh, perdón, ya dijimos que vamos a usar mejor rúbricas, rúbricas que no tengan este medicamentos. Vamos a utilizar uno que se llama un, una opción que se llama el sistema experto de Vitulcas. El eh, VES. El Bes. El BES, ¿El BES? Uh -huh. Sí, les a decir, ahí, ahí la ves. No, <ríe> vamos, ves. A utilizar, vamos, vamos a utilizar el de Vitulcas. Eh, y bueno, en sí, vamos a echarnos ya ahí un clavado a, a para que sepan manejarlo bien, ¿no? Claro que a la par vamos a ir haciendo los mismos ejercicios en, en, el, en el síntesis o en el de Kent. ¿no? Uh
0: -huh. ah, que sí,
2: sí, sí se necesita... Desviarnos un poquito para decirme, mira, este botón sirve para esto, este botón sirve para esto. ¿Cómo cambio la, la apariencia? ¿Cómo cambio los colores? ¿Cómo cambio? Bueno, para que lo sepan manejar más a fondo, ¿no?
0: Ajá.
2: Vamos, a, vamos a, a ver dentro de eso dos herramientas que a propósito los ponemos casi al final, que son las búsquedas avanzadas F4, F5, porque eh, si las enseñamos esas al inicio, pues como que si tenemos la tentación de mejor hacer la repertorización utilizando búsquedas avanzadas y no saber exactamente la estructura de lo que estamos haciendo.
0: Exactamente, uh -huh. es como la guía roja, no sé si ustedes se acuerden, cuando vendían la guía roja aquí en Guadalajara, que era ¿Sí? un mapa así grandotote de la ciudad, y a lo mejor uh -huh. tú tenías que trasladarte de un punto A a un punto B, y hacías como tu trayecto y decir, voy a tomar esta calle, voy a girar de tal parte y voy a llegar a mi objetivo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es importante comenzar físicamente como para ver ese camino, para ver esa estructura. Porque ya ahorita no es lo mismo agarrar eh, estas aplicaciones de mapas, uh -huh. ¿no? O de uh -huh. GPS, vamos a decirlo así. Sí. Tú le, le dictas la, la dirección, el número y los cruces. Y ya te ella sola te, te marca la mejor opción de acuerdo al tráfico, uh -huh. de acuerdo a las vías y todo este rollo, ¿no? Entonces, pero tú ya te pierdes la oportunidad de ver físicamente por dónde vas a ir. A menos de que tengas la, la delicadeza de ver como tu ruta, uh -huh. ¿no? Pero que la mayoría de la gente no lo hace. Simplemente dice, voy del punto A al punto B, dime cómo me voy y cómo es más fácil y en menos tiempo. Uh -huh. ¿Cierto, doctor? Exacto, así es. Entonces, me imagino que es a lo que se refiere Juanito, cuando el doctor Juan, cuando nos dice que va a tener precauciones con la enseñanza de estas técnicas avanzadas.
1: Exacto. Además tiene su chiste, digo, las, las, las búsquedas avanzadas nos ayudan a de repente encontrar rúbricas que habíamos perdido de vista o que olvidamos de repente las palabras, ¿no? Olvidamos las palabras y decimos, ay, ¿cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra que seguía aquí después de mente, no? ¿Cuál es el síntoma, etcétera? De repente nos ayudan a encontrar ese tipo de cuestiones. Sin embargo, el, el...
0: que en algunas ocasiones, doctor, discúlpeme que lo ajá. interrumpa, son sinónimos.
1: Exacto, son ¿no? sinónimos. Olvidamos o sea, entonces, ¿es ese ajá?
0: sinónimo. O... Ajá. Les iba a decir antónimo, pero no. Sí, normalmente ¿no? es un sinónimo el que el que nos hace falta. Uh -huh. Y aquí no le ha pasado, ¿no? Es correcto. O sea, así de que, es. ay, pásame, ay, ese del de, ese, DC. ese Está a un lado del DC, <risa> ese. O sea, si se si nos pasa en la vida diaria. <risa> Exacto. ¿no? Que no nos pase buscando un síntoma o una rúbrica. ¿no?
1: Exactamente, así es, ¿no? Pero cuando lo hacemos de manera manual, vamos eh, teniendo oportunidad de... Eh, ir viendo qué otras opciones tenemos de Exactamente, repente. Que
0: es algo que a mí me encanta del libro. Exacto. Cuando nosotros empezamos a buscar por capítulo y luego por el síntoma, uh -huh. vamos recorriendo el libro y los vamos leyendo. Uh -huh. Y de una forma consciente o inconsciente, vamos memorizando o aprendiendo, aprendiendo aquello que vamos leyendo. Es correcto. Y aprendemos uh -huh. el camino como si nos fuéramos caminando a nuestro punto B o nuestro objetivo.
1: Así es, correcto. Muy bien, Juanito. ¿Qué más, ¿Qué más? Perdón, ya te interrumpimos mucho, ahora fui no, yo. No, es, no, es, <risa> es, no es, está bien. Eh, es,
2: eh, eh, es, esto que, esto que, me, que mencionabas, eh, Javier, ahorita de, de, de la guía Roji. Eh, yo recuerdo la, la primera vez que tuve la oportunidad de, de ir a la madre patria. este Iba con mi hermano, ¿no? ¿Y qué hicimos? Llegas, te compras un mapa... Y creo que yo creo que la mejor forma de conocer una ciudad es perdiéndote en ella. Exacto.
0: ¿Sí? Mira, ¿yo qué te puedo decir? A mí el señor José Becerra me perdió en Grecia ¿Sí? desde las 10 de la noche como hasta las 3 de la mañana. Que un buen samaritano porque te lo juro ¿No? que Los Ángeles existen. no Llegamos, nos encontramos un señor en la calle y ya Pepe le empieza a decir que por dónde nos podemos ir y ya... Yo te lo juro que ya no, daba, ya no podía dar un paso. Ya no podía. Yo agarré mi maleta, la eché al suelo y me acosté mientras a él le daban las señas. ¿No? Yo creo que el señor me vio con tal compasión que dijo, pobres <risa> mexicanos, andan bien perdidos por acá. Ajá. ¿No? Porque se supone que nosotros teníamos que tomar un tren, el metro, vamos a decirlo así, y trasbordar. Uh -huh. Pero en algún enlace, porque tenemos que transbordar tres veces, uh -huh. y en una transbordada, pues nos equivocamos, y pues nos salimos de estación, en vez de irnos hacia tomar el último tren,
1: okay.
0: y te estoy hablando que estábamos a 500 metros de nuestro objetivo, uh -huh. pero nos tenían dando vueltas en círculo, así okay. como, no, para allá, y no, para allá, ya ves cómo, cómo es aquí, oiga, una tienda xxxx ¿no? y está en la esquina, y tú le dices, está como a cinco cuadras para allá. Ajá. <risa> pues yo me imagino que así nos traían los griegos, aquellos griegos. Y ya el ¿Qué? Señor se compadece de nosotros y nos dice, si quieren yo los llevo. Y tú dices, ¿confío? O sea, a las 3 de la mañana me voy a subir con un desconocido a un coche. Y Juanito me decía, ¿qué onda? Mira, a mí me vale. Yo estoy bien cansado y si las tengo que dar las doy, me vale. Ya <risa> el señor abrió la cajuela, subimos las maletas, nos subimos al coche y nos llevó al hotel. O okay. sea, nos llevó hasta el hotel y le dijimos, si quiere pases, le invitamos a cenar algo. No, 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 para nada. Bueno, le damos una no, 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 para nada, nada. Entonces, yo por eso estoy 100% seguro que hay mucha gente buena todavía. Exacto. Pero mucha gente buena. Espero que en alguna circunstancia que ustedes se encuentren así, se encuentren un ángel de estos. Es. La verdad, mis mejores deseos. Entonces, gracias, sí. Griego, que me ayudaste. Sí, entonces,
2: eh, por eso primero vamos a hacer la forma, digamos, tradicional. ¿no? O sea, piérdete, piérdete en, el, en el repertorio. Y luego ya después vemos la forma un poco más, más sencilla. Pero ya vamos a tener la... la pues digamos la capacidad de saber cómo cómo buscar, cómo estructurarlo, porque si no vamos a estar confiados a nada más poner F4, F5, pongo mis, mis rúbricas y asteriscos y bueno, lo, lo que vamos a ver, y, y me lo da, pero, ¿qué pasaría el día que la computadora no prenda? Eh, Tengo un repuesto. ¿Tiene un repuesto?
0: ¿Y si ese, ese día está actualizándose? <risa> no, 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 no. Se dice, mira. Esto es bien fácil, ¿no? Es lo que te digo. En los momentos que más necesitan las cosas, fallan. ¿No? Son fierros, sí. son fierros. Y a nosotros nos ha pasado mucho que 10 segundos antes de empezar una transmisión, ya habíamos hecho pruebas, ya, ya se hicieron las pruebas de sonido, se hicieron las pruebas de audio y todo funcionaba perfectamente. Uh -huh. Comienza la transmisión y falla uno de los micrófonos. Sí, sí no sí falla una de las cámaras uh -huh. no o ya se cayó allá el señor camarógrafo <risa> o sonó el teléfono entonces son cosas que están fuera de nuestras manos son cosas que no podemos controlar nosotros podemos estar en consulta y nosotros tenemos un sistema de luz exquisito que casi nunca falla no casi uh -huh. es perfecto incorruptible aquí en, en Guadalajara <risa> o en uh -huh. México Casi nunca se va la luz. Casi nunca. Exacto. ¿No? El problema es nomás que llueva. Ándale. Exacto. ¿No? Que llueve y que haga poquito aire. Poquito. Ajá. Poquitito. ¿no? Poquito aire. <risa> y entonces, si ¿sí se va la luz. Ajá. Entonces, ¿cuánto <risa> tiempo dura la batería de mi de mi computadora? Es el tiempo que yo tengo para seguir trabajando. Exacto. Pero si no sí. sé usar el libro, uh
1: -huh. de
0: nada me va a servir saber para qué sirve la tecla F4 y F5. Uh -huh. Claro. Exacto. Si ni siquiera sé abrir el libro. Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí,
2: o, o puede suceder, eh, por ejemplo, yo, yo creo que esto casi todos nos pasó, cuando salí de la escuela, eh, mi primer mi primer este consultorio lo tenía en un dispensario médico, en una parroquia. Y allá,
0: olvidada por la, de la mano de Dios, pasando periférico. No, 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 no porque estaba en una parroquia, no pudo ver ah, estado bueno, no estaba... de Dios. A lo mejor estaba olvidado de nuestro gobierno, pero de Dios no. Pero de Dios no, exacto. <risa> lo que sí es que ven, ven, vendían muy ricos tamales y luego me pusieron una panada. A la vuelta ¿no? y pan. ¿no? A la vuelta, sí. Sí, normalmente es así. Pero... Cerca de una parroquia siempre va a haber buenos elotes, sí. buenos tamales, uh -huh. sí. buenas gorditas, buen pozole. Ajá. Sí, y, y entonces imagínense y los, tacos, en, los tacos
2: los tacos los tacos esos nunca les llegué pero bueno pero imagínense entonces en esas colonias pues yo no me iba a llevar mi, mi computadora este para repertorizar con, con el electrónico entonces ¿qué hacía pues te, te, tenía que llevarme el, el de papel de hecho si se vean aquí lo tengo todavía por, uh -huh. aunque aquí en el consulto en el consultorio repertorizo con el electrónico pero si algún día por algo no quiere funcionar, pues yo sé que
0: aquí a la mano ya tengo mi, el, el síntesis. Sí, uh -huh. pero ¿sabes qué es lo que sucede? Esta falta de información uh -huh. con la gente que nos ve utilizar el libro, cree que no sabemos, ¿no? Uh -huh. Y te digo porque a mí me ha llegado, o sea, llegan pacientes y me dice ¿y usted no va a usar ese librito? Uh -huh. Pues no, porque ya sé qué darle y además pues, está la computadora <risa> no estoy usando el librito, estoy usando la computadora o mi teléfono, a veces usaba el teléfono para repertorizar uh -huh. así para más rapidito, porque a veces le hallo más a la aplicación del, del teléfono que la uh -huh. de la computadora uh -huh. entonces, es que yo iba con un homeópata que yo creo que ni sabía, porque tenía que voltear agarraba un librote así, se ponía a ojearlo ya veía y ya se iba a preparar un medicamento, uh -huh. y yo dije ¿Mm? Sí, exacto. Estaba haciendo el trabajo correcto. Estaba haciendo lo sí, correcto, exactamente. exactamente. ¿Mm?
2: Y, y entonces, eh, eso es básicamente lo que vamos a ver el segundo el segundo miércoles. Y bueno, alimentado con casos clínicos, ¿no? Pero ¿Mm? en los casos clínicos eh, estoy tratando de poner más casos, a lo mejor, de la vida real, ¿no? De lo que encontramos ya en la consulta. Porque luego a veces, este leemos en libros unos casos que dices ¿cuándo voy a tener un caso de esos? ¿no? Uh -huh. este entonces uh -huh. más de, de de toses de diarreas de urticaria o sea,
0: de lo que vemos en, en el día a día ¿sí? yo le, pu sí, bueno, yo ya... le puedo yo le puedo enseñar un videocaso de un caso que yo dije alguna vez y yo ¿cuándo voy a ver uno de esos? Uh -huh. ¿no? y tómala que me calles. <risa> 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 que te llega <risa> tómala <risa> y dice ay sí lo vi <risa> Y, y entonces
2: ese es el segundo, el segundo bloque.
1: Bien, y el tercer, el tercer bloque nos hablarás acerca de la importancia de la semiología homeopática, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto de la semiología en la homeopatía? La,
2: aquí, ese es bien, 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 bien importante la semiología Goloso. Eh, Goloso. ¿De no? Te no, no, no te quise decir nada de que me voy a reír,
0: me Ajá. voy a reír. Sí, Bueno, perdón, Ajá. es chiste lo caro, no, 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 Panito, chiste ¿Mm? local. Okay, no. lo caro. Ok, luego me
2: dicen. Sí, sí, sí. sí por, porque muchas veces, eh, bueno, no muchas veces, siempre tenemos que traducir lo que nos dice el paciente a un lenguaje homeopático. Ajá. Y mucha, muchas de las veces, el lenguaje que se utiliza en la calle no es el mismo homeopático, o sea el significado. Por ejemplo, sí, de eh, hecho, Juanito,
0: el lenguaje que se usa en la calle muchas veces no es ni el mismo que usamos en la casa.
2: Ah, no, sí, no. Este...
0: <risa> Lo tengo comprobado eso.
2: <risa> sí, eh, por ejemplo, un, un, un ejemplo así, ahorita que se me viene a la mente, nostalgia. Fíjese, doctor, que estoy nostálgico y rápido queremos buscar nostalgia, pero tenemos. Pero que de saber... verdad,
0: ¿así te dice la gente? Este, no, es que fue lo primero que se me ocurrió Bueno, celoso sí, mira, va, vamos, soy... vamos a decir, vamos a hablar cómo, cómo alguien así en la vida normal O en la vida real Es más, si a veces la gente está deprimida Y no sabe
1: uh -huh.
0: O sea, no sabe No, no sabe su diagnóstico hay, hay un diagnóstico que a mí me encanta Me fascina cuando Cuando alguien lo tiene Porque lo sé identificar Y digo, ay, ese sí me lo sé Y sé qué medicamentos son no <risa> Y le pones tú, en diagnóstico le pones, ansiedad depresiva. Okay. Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda tener ansiedad uh -huh. y depresión? Uh -huh. O sea, ¿cómo? Muy bien. Este tipo de personalidades son como un péndulo. Okay. Que está oscilando, ¿no? Entre ansiedad uh -huh. y depresión. De hecho, en la antigüedad... A la ansiedad que nosotros conocemos ahorita de las mujeres, uh -huh. en la antigüedad se le llamaba... Histeria, ¿no? Histeria. Uh -huh. Y iban con un doctor a que les diera unos masajitos para que les quitara la histeria, uh -huh. ¿no? Y, y hoy la conocemos no, ¿no? como ansiedad. Uh -huh. Y hay alguien que te la, te la puede mencionar como estrés. Uh -huh. O sea, la mayoría de la gente llega y te dice...
1: Ando estresado. Ando estresado.
0: Uh -huh. Ando estresado. ¿No? Y, y, para la,
1: y para la depresión, pues ando chip y Lo que pasa es que, mire,
0: ¿no? llego a mi trabajo y me tengo que poner a chambear. Uh -huh. ¿no? Me tengo que poner a trabajar y me tengo que quitar esas cosas. Y un, una, un, ay, perdón, una cosa es lo, lo de mi casa y otra cosa es lo de mi trabajo. Entonces, uh -huh. me quito lo de mi casa y me pongo a trabajar. Pero llego a mi casa y me da un sueño. O sea, se lo juro. O sea, yo llego y lo que quiero es cama. Uh -huh. Digo, pues su marido también, pero creo que para el objetivo ese es diferente,
1: Ajá.
0: Ajá. <risa> entonces yo lo que quiero es dormirme y de verdad a veces sin ninguna razón, sin ninguna razón estoy viendo comercial de Coca-Cola ese cuando sale el, 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 el osito y, y el osito se desliza así como por la nieve, o sea se me sale la lagrimita y digo ay mira qué hermoso uh -huh. y me dan ganas de llorar, doctor claro,
1: ahí está la, dep la depresión después de la ansiedad,
0: Correcto. ¿Sí me explico? Y bueno, ¿Sí? ya ni se diga, y, y en algunas ocasiones he pensado y les he dicho a mis hijos, ojalá me muriera, ojalá me muriera, a ver qué hacen, ¿no? O sea, pues, ¿qué más depresión quieren, ¿no? Entonces, por eso te digo, a veces la gente ni siquiera sabe, sabe que, que tiene depresión o que tiene ansiedad porque la disfrazan o la esconden, porque normalmente son cuestiones que socialmente no son aceptadas, uh
1: -huh. Uh
0: -huh. ¿cierto? Sí, O sí, sea, sí. No, ¿qué pasa cuando nosotros, perdón Juanito, ya te estoy interrumpiendo mucho, sí, pero no, qué no es no lo sabe, que pasa que... cuando nosotros nos encontramos a alguien, ¿cómo estás? Pues
1: más o menos.
0: ¿Más que menos o menos que más? Exacto. No, <risa> <risa> no pero la respuesta, lo, la, la respuesta común, lo que normalmente bien. nos van a responder bien. es, bien, uh
1: -huh.
0: no, bien. ¿Qué es lo que pasa si alguien en realidad... Porque si sí hay personas periquitas que en realidad te empiecen a platicar sus problemas. Uh -huh. Que en realidad sí, sí les guste ventilar las ropitas de su casa. Uh -huh. ¿no? Porque a mí me dijeron que la, la ropa sucia se lava en casa. Claro. Pero hay a quien le encanta ir a la lavandería. Ajá, exacto. <ríe> y, y comunitaria. ¿no? Sí,
1: exacto. Ay, y Dios.
0: comunitaria. La verdad, nosotros vemos a esa gente y decimos... Ay, problemas, ¿no? Uh -huh. Ya me va a platicar algo y que algo que ni siquiera a esa persona le pasó. Dios sabe a quién le pasó, pero te lo va a llegar y te lo va a platicar. Exacto. ¿No? Le rehuimos. Entonces como que vamos aprendiendo y lo disfrazamos, uh -huh. ¿no? Lo vamos disfrazando y ya vamos seleccionando como la gente con la que se lo vamos a decir.
1: Ok. Nos volvemos ¿no? electivos, Nos digamos. Nos volvemos así. electivos. Ajá, exactamente.
0: Exacto. Y entonces también hablando de lo de, entrando en el tema de lo de del doctor Juan es algo que nosotros tenemos que aprender cuando alguien realmente a nosotros nos pide ayuda es a la persona que realmente necesitamos ayudar claro. ¿por qué? porque a veces no sé, vemos a mi tía o vemos a mi prima o vemos a a tu mamá o a tu papá y tú dices ay él es, necesita este medicamento, uh -huh. pero te lo pidió uh -huh. te lo pidió y a lo mejor esa persona que realmente te pidió ayuda, uh -huh. tú dices, no, porque él es mi papá y necesita más mi ayuda. Pues sí, pero él no te lo pidió. Claro. Entonces también es enfocarnos a aquellas personas que realmente nos piden ayuda. Es correcto. Que realmente se acercan y se van a tomar la medicina. Es correcto. Perdón, doctor, ya divagué mucho. Ya saben sí, no que sé. hablamos <risa> de asteroides y de estrellas y de extraterrestres Ajá. y todo lo demás.
2: Sí. no, pero sí, este, sí es cierto. Eh, re recuerdo que, bueno, no sé si nos vamos a tener que poner este ahorita de pie, pero eh, recuerdo que el doctor José García Escobar... Este, sí, así, a sus órdenes, sí. señor. A, a sus órdenes.
0: <risa> él,
2: él, él decía que el, el médico aparece cuando el paciente está listo. Exacto. Entonces, Porque sí, muchas veces, eh, sobre todo la, la señora nos dice, ¿no? Oiga, ¿y no le puede mandar algo para mi marido para que deje de tomar? Pues si uh -huh. él no me lo ha pedido, pues no, no, no lo puedo ayudar. Claro. ¿Sí? Es que va muy de la mano de, de lo que decías, ¿no? O sea, es que él necesita más la ayuda, sí,
0: pero es que él no, no lo ha solicitado. Sí, mira, yo normalmente, eh, pues tú sabes que nosotros tenemos una materia que se llama técnicas de la comunicación. Y nos enseñan cómo este tipo de estrategias donde nosotros le podemos contestar determinadas cosas a los pacientes o les podemos hablar de determinada manera, cómo hacer el rapor, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, yo recuerdo muy bien una de las clases del maestro Roberto León Patrón, que paz descanse, y una de las clases del profesor José Isabel, ya le mandamos un saludo en donde quiera que esté, el doctor Chabelo, así le decían. Él me decía, mira, es que si alguien llega a tu consultorio y te dice, oiga, ¿le puede mandar un medicamento ya sea a mi bebé o a mi esposo o a mi suegra o X? Tú dile, muy bien, pero primero, ¿quién está aquí? No, pues yo, muy bien, entonces, primero empezamos con usted y ya después, si quiere venir su marido, lo trae y lo vemos a él. Aquí ahorita, usted es la más importante y es a quien nos vamos a dedicar el día de hoy. Ajá. Uh -huh. Y le prometo que voy a hacer todo lo que está en mí para encontrar ese medicamento que realmente usted necesita y que la va a hacer sentir como usted quiere. Y yo digo, ¡ay, mira qué bien me entrenaron mis maestros! Mm -hmm. <risa> Muy bien. no Y se lo seguimos enseñando a los muchachos, ¿no? Uh -huh. Ok, mira, tienes que decir esto o tienes que contestar. ¿Por qué? Porque la primera mortificación o la, primer, la primera preocupación de aquellos que van a comenzar con sus pininos, que van a comenzar a hacer, a hacer su primera consulta es... ¿Qué le voy a preguntar al paciente? Claro. Pero aquí vamos a tener claro que quien tiene que hablar es Juanito. Es el, no, perdón, ¿no? el paciente. No, es el paciente. <risa> perdón, Juanito, viene ya. ¿Sí? Es que te digo, empiezo a hablar y ni quién me pare, perdón. Exacto.
2: No, sí, que, que, que de hecho, de eso vamos a hablar un poco se, en el primer miércoles, de lo que nos dice Pierre Schmidt, ¿no? Eh, mm. El paciente es el que te, te, tiene que hablar más. Y bueno, y dice Hahnemann en el organón, y nosotros nada más vamos guiándolo para que si se nos desvía para un lado, regresarlo al, al motivo de, de la consulta. Pero sí, exactamente. El, que hace, el que hace toda la chamba al inicio es el paciente. Yo le, les digo a, a los alumnos: eh, pues aquí se van a tener que aprender una frase que es, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Eh? Ver lo, uh -huh. lo único que vamos diciendo, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y luego el paciente nos dice: ¿no? ¿En serio quiere que le platique todo? Pues sí, platíqueme todo, a ver, ¿y qué más? Ajá. <risa> sí, entonces sí, eh, y es practicando, ¿y qué más Juanito? ¿y qué más? <risa> sí, pues bueno, entonces es importante saber la semiología para saber interpretar todo eso que nos dice el paciente a cómo lo voy a poner en el, en el repertorio exacto ¿Sí? porque también eh, son, son digamos los, los pilares, ¿no? una buena toma del caso y una buena este uso de la semiología
0: y entonces, qué bueno, así, mira, eh, yo, yo te voy a decir algo lo que pasa es que una buena, una buena toma del caso para mí es muy abierto. Uh -huh. Para mí es muy abierto. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes con los que tú te sientes, lo empieces a ver y a ver, dígame qué lo trae de visita. Y como hilo de media. Uh -huh. Sí, 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 sí. Así, ¿no? Te va a decir de pe a pa el uh -huh. problema que trae con santo y seña. Y tú así dices, ojalá si fueran todos los pacientes. No ¿cuál? sabe la facilidad que a mí me da. <risa> no necesitas sí. preguntarles modalidades. No necesitas preguntarles cuándo, a qué horas y por qué. Uh -huh. O sea, ellos solitos te dicen.
1: Así es. Sí.
0: Y va a haber pacientes que lleguen y te digan, de eso no quiero hablar. Así es. Sí. O le
1: hagas la pregunta y nomás te contesten otra cosa que nada tiene que ver con lo que le acabas de preguntar. Sí, sí Como diciendo sí, sí, entre sí. líneas... De eso no quiero hablar. Exacto, como tú ¿no? acabas de decir. ¿Sí? A mí me
0: encanta, me encanta, mm. me fascina cuando el paciente me dice, no sé. Ah, cara, o sea, ¿cómo no sabe cómo le duele la cabeza? ¿No? <risa> <risa> o qué le pasó. O sea, ¿cómo no sabe? Y mm. así hay pacientes que te dicen, es que no sé. Claro. No sé. Y para mí, ustedes saben que cuando la, la persona a mí me dice, no sé, es que te importa. ¿no? Así literal. <risa> <risa> literal, <risa> es que te importa. Entonces, pues bueno, es, es algo que vamos aprendiendo con la práctica y decimos, pues bueno, muy bien, a lo mejor en alguna otra consulta o posteriormente me dirá lo que realmente le afecta. Exacto, así sí. es.
1: Bien, pues sí. hemos llegado al final de nuestra transmisión. Juanito, antes de despedirnos, eh, haciéndole caso a nuestro auditorio que pidió información con respecto a fechas, horarios y costos eh, ¿podrías darnos tanto para miércoles como para sábados?
2: Sí, eh, mira, el, el curso de miércoles va a ser miércoles 12, 19 y 26 de enero, eh, con horario de 5 de la tarde a 7 de la tarde. El, el cual ya está el, lleno. El cual ya está lleno. Entonces se abrió una segunda fecha para los sábados 15 de 22 y 29 de enero el horario del sábado es de 11 de la mañana a 12.50 el okay. costo eh, para el curso hay dos, dos modalidades si lo pagan en una sola exhibición la inversión sería de 500 pesos uh -huh. si, si alguien no tiene los 500 y quiere ir pagándolo cada semana serían 250 pesos por clase de esta forma okay. ustedes acabarían pagando $750, si, pero si invierten los $500 en, en una sola exposición, eh, hagan de cuenta que pagan dos clases y les regalamos la tercera. Perfecto. Y sí si les recomendaría que así como se llenó este del miércoles, pues no lo piensen hasta el viernes, porque a lo mejor pues ya no... Ya creen. se llenó.
1: Ya se llenaría, exacto. exacto. Ajá. Sí, pues... Pues muy bien, muy bien. Este, Yo me imagino y tengo la certeza de que todas las personas que van a asistir a, estes, a estos dos cursos quedarán muy satisfechas Exacto. por la información que tú vas a compartir con ellos. Y eh, de seguramente con esa información desarrollarán habilidad para el manejo del repertorio y pues obviamente eso se verá de alguna forma reflejado en sus prescripciones y uh -huh. en la curación de sus pacientes. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en la noche eh, para hablarnos acerca de tu curso. ¿Con qué te despides, Juan?
2: Gracias. Pues eh, quisiera des despedirme... Con, con dos, dos este, pensamientos. no Uno, el motivo de, del curso. Yo soy un, un creyente de que conocimiento que no se compara conocimiento que se, que se pierde. Entonces, si hemos eh, sido bendecidos nosotros por la oportunidad de aprender, pues creo que ahora ese conocimiento que a mí me han dado pues, todos ustedes, mis maestros, pues también transmitirlo a, a nuevas generaciones. Y el segundo, que eh, los que estén todavía con... con con la duda de si lo toman o no, den, den, denme la, la oportunidad. Creo que van a aprender cosas nuevas que se van a ver reflejadas en un mejor tratamiento hacia sus pacientes. Y esto a la larga se, se, se regresa todo, ¿no? Si yo hago unas buenas recetas, pues voy a, voy a aumentar mi, mi consulta.
1: Ok. Muy bien. Sí. Perfecto. Nada más como parte de la información, estaría por revisarse pero tenemos un mensaje de Ricardo Dorantes que dice, me informan que ya se llenó el curso del día sábado. ¡Ah! <risa> ¿No? Está por confirmar, está por confirmar, pero bueno, okay. pareciera que ya ya estamos llenos <risa> también sí, sí, con el no. sábado. ¿De acuerdo? Bien. sí, Exactamente, pues, bueno, este gracias Juan por haber estado con nosotros compartiendo toda esta información el día de hoy. Gracias, gracias. a nuestro equipo técnico, al señor Andrés, al señor Raúl, que estuvieron en cámaras y en consola. Y gracias a todo el auditorio que, como todos los lunes, comparte un ratito con nosotros, nos manda sus saludos, nos hace preguntas y, pues, eh, aprendemos todos, decíamos, de homeopatía, de tecnología, de salud, etcétera, etcétera. este eh, Dice, perdón, dice... Ah, ok, ya nos están corrigiendo aquí mismo... ...Ricardo Dorantes que dice... ...perdón, el del día miércoles... Es sí, el, el que del está día. día miércoles está llenado... Sí, ah. así es, por eso decía... Es, sí, ...estábamos dije, oh, por confirmar... ¡Juanito, <risa> has, has
0: roto récord! <risa> exactamente, así es,
1: así es... ...no crean que esto fue actuado para... <risa> no, ...no, yo me sorprendí... ...pero sí, exactamente, No, entonces... ¿Sí? ...si tienes interés, en verdad... ...habla por teléfono porque muchos lugares... ...se van a vender rápido... ...ojalá que tú puedas estar y no te quedes... ...sin la información... En en esta primera oportunidad del año. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bien. Pues doctor. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Que, que me haces todas las, todos los lunes. Para estar aquí. a Acompañarte. Y. Eh, ¿Con qué nos despides? No
0: pues miren. Eh, nosotros programamos estos cursos. De este año. Sabiendo que vamos en enero. Sabemos que viene la, la cuestita. Y que a veces. Andamos un poquito como. Apretaditos. ¿No? Entonces. Uh -huh. Algo que sea. Económico. Y muy bueno. Uh -huh. ¿no? porque técnicamente pues, nos está regalando su tiempo el doctor Juanito, o sea, el costo realmente es significativo para la información que ustedes van a recibir. Entonces tú aprovecha, aprovecha, y les recuerdo, vamos, en enero está el, el doctor Juanito con su curso, en febrero está Magno, en marzo es una sorpresa, en abril está el doctor Erwin con el manejo de las apps para repertorizar, del doctor Magno, su tema es el repertorio en la clínica. O sea, todo más o menos está relacionado. Uh -huh. Y su curso, doctor, de Magno, La revisión de casos. La revisión de casos. Uh -huh. Entonces, muy bien. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales. Soy director de la Escuela de Meópatas Puros. No te enfermes. Yo amo la homeopatía. Y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Y escúchanos en nuestros podcasts. Hasta la próxima.